0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 그 단체가 자기 이익을 취하기 위해서 우 안부 할머님들이 이용한 건 아닌지 싶기도 하고 해서 다른 단체도 뭐 내역 같은 것들이라든지 돈이 어디로 가고 하는 건지 이거 다 투명하게 공개했으면 좋겠고.
0: 시민단체가 뭐, 제가 생각해봐도 한 몇만 개는 될 텐데,
2: 하나 때문에 그
0: 몇만 개를 다 매도하기는 좀 어렵지 않을까. 그니까 러 뭐, 하나의 문제 때문에 그 피해자를 지원하고자 하는 그 본질이 흐려지면 안 되겠다. 그래서 뭐 또, 뉴스 같은 거 보면 또막 이상한 얘기도 많이 나오더라고요. 뭐, 소녀상을 철거하자부터 시작해서, 그러니까 그건 너무 나간 거 아닌가. 본질에 좀 집중을 했으면 좋겠다는 생각이네요.
3: 시약은 좋았질지 모르겠는데, 나중에는 뭐, 변질되고 그러는 것 같아서,
0: 그럼 뭐, 행령을 했다고 하면은 거기에 대한 처벌은 당연히 받아야 된다고 생각해요. 조중동 얘기하는 거 이런 거에 비해서는 상당히 다른 점들이 많고 그냥 아니면 말고씩 터트리기만 많고 너무 마녀사냥을 한다고 생각하고 있습니다. 어쨌거나 지금도 일본에서 정부에서 우리 신문 인용해 갖고 그만 끝내자 사해나 뭐 한자 그러면서 옛날에 진정한 사죄는 없이 하여튼 저기 이번 걸로 해서 일본의 그 만행에 대한 역사가 덮어지면 안 되겠다고 생각하고
4: 있습니다.
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 지난 7일이었죠. 일본군 위안부 피해자이자 사회운동가인 이용사 할머니가 기자회견을 열어서 기부금 사용처와 회계 처리에 대한 의혹을 제기하면서 수호집회 불참을 선언했는데요. 그 뒤로 엄청난 양의 의혹 보도가 쏟아지면서 이제는 정의기억연대에 대한 검찰의 압수수색까지 집행됐습니다. 또 이와는 별개로 위안부 피해 할모자들, 할머니들을 위한 요양시설이 나눔의 집 후원금 사용에 대한 의혹을 제기하는 MBC PD수첩의 보도도 있었는데요. 윤미애 당선인과의 연관성 때문에 그리고 정의기억연대와 나눔의 집 모두 위안부 피해자들을 위한 단체이기도 했기 때문에 이 이슈는 정치 쟁점으로 비화됐고 미묘하게도 일본의 역사적 책임을 묻는 작업에 찬물을 끼얹는 시도도 나옵니다. 또 그런가 하면 이번 사태는 시민단체의 영세성, 그리고 그로 인한 운영상, 회계상의 난점을 해결하기 위한 새로운 접근을 요청하고 있기도 합니다. 그래서 오늘 열린 토론에서는 정의기억 연대와 나눔의집에 관련된 각종 의혹 제기, 그 본질과 쟁점은 뭔지 집중적으로 논의해보는 시간 마련했습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다.
3: 진짜 토론 KBS 열린 토론
1: 자 지금 스튜디오에 세 분의 패널 모셨는데요 음, 먼저 언론개혁운동가로 활동하셨고 시민단체도 아주 잘 알고 계신 분이죠 최민희 전 더불어민주당 의원 모셨습니다
2: 안녕하세요 최민희입니다
1: 자 그리고 이제 일본 문제하고 연관이 되니까요 한일관계와 독도 영유권 문제 관련된 전문가이신 호사카 유지 세종대 교수 모셨습니다 예 안녕하십니까 자 그리고 국제공공본회계기준위원회 회계, 위원이시기도 한데요. 또 회계 관련된 내용 전문성 있게 말씀 주실 중앙대 경영학부의 정도진 교수 나오셨습니다.
0: 네. 안녕하세요.
1: 총시자 여러분들도 여러 가지 의견들이 있으실 테니까 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 일단 어, 오늘 이제 이렇게 제세부를 모신 건이 정의원 관련된 그리고 윤미한 당선인 나눔의 집에 관련된 이슈가 좀 복잡 미묘하게 흘러가기도 하고 또 지나치게 좀 뭔가 이렇게 흥분되어 있다라는 그런 느낌 같은 것도 좀 들어서 과연 정확한 본질은 무엇이라고 생각하시는지 그리고 구체적인 쟁점들에서 우리가 가려봐야 될 것들은 뭔지 차근차근 좀 이야기 나눠보려고 합니다. 일단 시작은 이용사 제이모님께서 기자회견을 하시면서 약간의 내분이 일어나는 듯한 그런 모습 때문에 또이 문제가 더 많이 불거졌고요. 또 마침 어유명 당선인과의 연관성 문제가 되면서 이게 정치적 쟁점이 됐죠. 그래서 각 선생님들께서 또 전문 분야도 조금씩 다르시기 때문에 보시는 눈도 조금씩 더 다르실 수도 있을 것 같아요. 그래서 이 문제의 본질은 뭔지 어떤 부분을 눈여겨봐야 되는지 한번 들어보겠습니다. 최민희 의원님.
2: 네. 우선. 어, 이용수 할머니의 문제 제기는 크게 두 가지였습니다 하나는 운동 방식의 변화가 필요하다는 음. 문제 제기를 하신 거예요 그리고 두 번째는 어, 그 사실은 윤미향 당선인이 신분이 변화하는 거잖아요 국회의원으로 그게 적절하지 음. 않다는 문제 제기를 하셨어요 그리고 그 외에 기부금 문제에 대한 문제 제기는 부차적인 거였습니다 음. 적어도 그날 문제 제기에는 그런데 저는 이 실존적인 문제로서의 윤미향 당선인이 국회의원이 되고 안 되고 문제는 이게 본래는 단체 내에서 토론이 돼야 되는 거거든요 그런데 그런 절차가 생략되면서 오해가 발생할 수 있었겠다 싶어요 그러나 이게 토론 주제로는 별로 중요하지 않은 것 같다 음. 그런데 첫 번째 운동 방식의 변화는 그러니까 할머니가 얘기하신 거 이렇게 워딩을 보면 굉장히 깊이 고민하신 거예요 그러니까 그 운동 방식의 변화가 그 위안부 문제를 더 이상 다루지 말자가 아니고 네. 어, 이거를 어떻게든 해결해 나가자는 쪽의 네. 방점을 찍고 청소년들이 일본과 우리나라 청소년들이 어른들 말고요 청소년들은 역사 공부를 제대로 하면서 예. 상호 교류할 수 있는 쪽으로 나가자예요. 그러니까 이용수 할머니가 무슨 과거를 없애자든가 은폐하자든가 이런 게 아니고 음. 바꿔보자는 제안을 하셨는데 이게 엉뚱하게 이제 회계 부정 논란으로 가면서 예. 조금 본질이 훼손된 것 같습니다. 예. 그래서 저는 음그 언론이 이 문제를 다룸에 있어 지나치게 회계 부정, 돈 문제 그다음에 지원금 문제 이런 식으로 몰고 가면서 본질이 약간 예. 훼선돼서 윤미향 개인에 대한 공격, 음. 정의, 기억, 연대에 대한 공격으로 가지 않았나 싶어서 이 부분을 좀 살펴보았으면 좋겠습니다.
1: 예, 그 이용수 할머님께서 뭐 충분히 제기하실 수 있는 문제잖아요. 네, 그러니까 네, 당사자이시기도 그렇죠. 하고 네. 어, 과연 이 문제를 미래정적으로 풀려면 어떤 게 음. 필요한가 해서 의견 차이는 충분히 있으셨을 것 같은데 그게 이제 정치인으로 마침 이제 첫 발을 내딛게 된 윤미한 당선인과의 문제로 엮이면서 이제 개인 공격으로 이제 바뀌어버린 큰 네, 네. 그 문제를 좀 지적을 해주신 거죠. 호세카 유지규
4: 교수님 어떻게 보셨습니까? 예, 먼저 그 윤미한 전 대표가 극의원이된그 예. 시점에서 이 문제가 불구졌다라는 것이 상당히 좀 뭐라 고할까 타이밍적으로 음. 왜냐면 하 체계하려고 하면 언제든지 할수 있었던 문제가 예. 왜그한 사람이 그리고 상당히 영향력이 있는 사람이 그 국회의원이 된 이후에 더그 마치 국회의원 하면 안 된다는 음. 식으로 어 문제 제기가 되었는지 네. 그리고 어 그~ 물론 이혼사 할머니께서 어 문제 제기를 직접적으로는 하셨지만 음. 그~ 어폐 후에 그~ 어떤 움직임이 있었는지도 네. 아직은 그 부분은 깊이 이~ 뭐라고 할까. 지제도 되지 않았고요. 네. 어, 보도 되지도 않았습니다. 네. 그리고 첫 번째 보도에서는 (15개) 눈을 그 일본에서 어, 그 낸다라는 네, 낸다. 네. 것을 그유미한 대표는 알고 있었는데 네. 우리들에게는 말하지 않았다. 네. 이런 보도가 아주 크게 좀난 네. 어, 것으로 제가 기억합니다. 네. 그러나 전체적인 유미, 그 이온사 할머니의 말씀을 보면 그게 또 본질이 아닌 네. 것으로 판단되는데요. 사실 그 2015년 12월 28일에 그의안부 합의가 있었을 때도 이온사 할머니께서 손두에 있어서 어 왜그 일본에 제대로 된 사과를 받지 못했는가. 네. 그러니까 일본이 그 법적 책임을 인정해야 되는데 그렇지 않고 애매모호함 그 책임으로 동감한다라는 음. 말로 왜 이런 식으로 끝낼 수가 있는가라고 외교부의 그 차관님이 그임그 차관님 가셨잖아요. 네. 그때 했을 때 우리는 돈은 전혀 필요 없다 그런 말씀도 음. 하셨거든요. 그러니까 이번에 회견을 보면서 탄 씨하고는 그러니까 탄 씨는 그. 그, 연사 하르모니의 모든 모습이 TV에서 저도 지켜봤고요. 예. 그러나, 이번에 뉴스에 나온 것은, 좀 일부가 음. 보도되어 있는 것이 아닌가. 예, 예. 그렇게, 그러니까 전체적으로 좀, 우리가 이해해야 되는 부분들이 예. 많은 것이 아닌가. 예. 저좀 그렇게 생각합니다. 음. 그리고, 어, 역시 그 역사적인 그, 그 일본군 위안부 문제라는 네. 것은 일본의 전쟁 범죄로서요, 유엔의 인권위원회에서도, 어, 그런 부분을 인정해 왔기 때문에, 네. 에, 이러한 내용하고, 어, 또그 단체의 에, 문제는 좀, 어, 분리해서, 네. 어, 가야 되는 것이 아닌가, 네. 어, 혹시 문제가 있더라도요, 어, 그리고 문제가 없을 수도 있고, 음. 아직, 에, 뭐, 어, 그, 의혹의 단계에 불과하다. 예. 그것로또 너무 지나치게 의혹을 그 크게 만드는 것도 좀 음. 어 좋은 거 아닌가. 예. 또 결과적으로 그 기익을 손상시키는 방향으로 간다. 음. 좀 그렇게 생각합니다.
1: 일단 정의기억연대라고 하는 단체가 이제 위안부 피해 문제를 지속적으로 사회문제화시키는 데 굉장히 큰 기능을 한건 네. 맞는데. 네. 어, 이 이제 단체가 해서 혹시 내부에서 있을 수 있는 문제가 사실로 확인이 되건 또는 그렇지 않건 간에 좀더 본질적인 것인 한국과 일본 사이의 관계에서 위안부 문제를 역사적으로 어떻게 책임을 물을 것인가. 네, 요게 네. 이제 훼손되진 않았으면 좋겠다라는 그렇죠. 말씀이시잖아요. 예. 자, 그러면 어, 이 어쨌든 지금의 논란이 이제 회계 논란으로 핵심으로 이제 지 진행은 되고 있으니까 그 부분에 관련된 전문가로서 교수님 보시기에, 정동진 교수님 보시기에 지금 이 전개되는 방향에서 어떤 부분들이 핵심적으로 봐야 될
0: 거라고 보시나요? 아까 모두의 그 시민이 말씀하신 것 중에 네. 하나가 우리나라 공익법인들이 굉장히 많다 말씀을 네. 하셨는데요. 그게 17년 기준으로 한 1만 0천개 정도 됩니다. 음. 그러면 정의원도 그중에 하나이고요. 과연 이런 문제가 정의원만의 문제일까 네. 아까 두 분도 말씀하셨듯이 할머니가 문제를 제기하신 거나 아니면 지금 윤 단성자의 현재 포지션이나 이런 것 때문에 이런 문제가 오히려 촉발된 것도 없지 않아 있다고 생각을 하거든요 네. 그래서 회계하는 제 입장에서는 음. 이 문제를 단순히 한 시민단체의 문제로 본다면 음. 잘 기억하시다시피 이런 거 계속 반복돼 왔습니다 네. 옛날에 뭐~ 요트 타는 기부단체도 있었고요 음. 그리고 뭐~ 애를 볼모로 해서 기부를 받은 다음에 사고친 분들도 많이 있었고요. 예. 거의 2, 3년마다 한 번씩 이런 게 반복되고 있거든요. 음. 이번 기회에 저희가 쳐다볼 방향은 이게 한 시민단체의 문제로 간주하고 끝낼 게 아니라 예. 과연 공익법인들의 회계 처리, 특히 회계 투명성, 그 부분을 우리가 어떻게 미래지향적으로 풀수 있을지 예. 거기에 대한 해답을 이번에는 좀 세팅하고 갔으면 하는 바람을 갖고 있습니다. 예.
1: 그럼 방금 이제 지적하신 내용과 반복된다라는 표현을 이제 쓰셨는데 그게 이제 공익법인에 관련된 회계 기준 내지 회계를 처리할 수 있는 여러 가지 어떤 방식들의 제도적 한계가 있어서 그렇다고 보시나요? 아니면 그 공익법인들이 게으르거나 느슨하거나 또는 뭐 오해가 많거나 그래서 좀 발생한다고 보시나요?
0: 어, 공익법인 회계 기준이 제정된 지 얼마 안 됩니다. 예. 공익법인 회계 기준 자체가 그동안 없었거든요. 음. 그만큼 우리나라 사회에서 과연 공익법인에 대한 기대만큼 제도가 완성되어 있느냐. 이건 한번 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 예. 단순히 공익법인에 계신 분들이 게으러거나 음. 방임적인 마음이 있어서 회계처리를 안 했다고 보기보다는 예. 우리가 그만큼 제도를 갖춰놓고 그분들이 아는 냐를 여쭤봐야 될것 같은데요. 음. 지금 현재는 그 진행 중인 상황입니다. 예. 다만 이제 우리나라가 좀 늦게 시작했긴 했는데요. 어, 외국보다는 우리나라가 공익법인에 대해서 정보 공개가 좀 느린 건 사실입니다. 네. 다행히 어, 이제 올해, 내년부터는 공익법인들도 전부 다 공시를 하도록 개정이 되지 않았습니까? 작년 예. 12월 말에. 그런 걸 보면은 분명히 진일보하고 있는 측면은 있습니다. 음. 그래서 이건 제도의 문제를 우리가 먼저 완비하지 해 않아 놓고, 개인의 문제처럼 얘기하는 예. 건 한계가 있는 것 같습니다.
1: 네, 예. 이건 갑자기 드는 궁금증인데요. 네. 이 공익법인이라고 할때 공익법인이 비영리법인을 그냥 의미하는 건가요? 아니면 예를 들면 종교법인이라는 게는 그 구분되는 어떤 단계인가요?
0: 공, 종교법인도 공익법인에 포함됩니다. 아, 네. 종교법인까지 하면은 숫자가 3만 개가 넘고요. 네. 어, 그러니까 저희가 공익법인이라고 얘기하는 것은 상속세, 증여세법에서 얘기하는 건데요. 그그 음. 그, 그 법인들을 따로 부르는 이유는 바로 기부를 받을 수 있는 단체기 때문에 문제. 따로 음. 가르고 있고요. 예. 그래서 관할청이 국세청인 겁니다. 예, 알겠습니다. 그
1: 기부금에 관련된 문제가 이제 이 법인을 구별하게 만드는 데 있어서 네. 굉장히 중요하고 그래서 또 거기에 관련된 회계기준이 음. 상당히 또 중요한 문제가 될수 있겠네요. 그러면 최민희 의원님. 그, 아까 이제 그 쟁점이 좀 뭔가 이렇게 좀 작, 잘못 이동하고 있다라고 보시는데 어쨌든 만약에 지금 진행되고 있는 방금 네, 언급해 주신 이 네. 공익법인상의 문제 그리고 회계처리 정의 문제라면 지금 정의원에게 제기된 게 어느 정도까지가 타당한 문제 제기고 어느 정도는 좀 부당하다고 보시는 게 있습니다.
2: 그러니까 저는 일단 네. 국, 지금 말씀하신 걸 받아서 국세청 공시에 네. 대한 보도가 계속 나오고 있습니다. 그한 음. 예가 3,300만 원을 호프집에서 하룻밤에 썼다 이런 이유입니다. 그데 네. 네. 그걸 구체적으로 살펴보면 3,300만 원을 하룻밤에 쓴게 아니라 음. 50개 업체에 돈을 나눠준 건데 2018년 말까지는 3,300만 원을 소위 호프집이나 술값으로 쓰면 네. 대표적인 업체에 대, 업체를 에업체 하나만 쓰게 돼 있었던 거예요. 그게 음. 지금 말씀하신 소위 이제 규칙의 오류겠죠. 예. 그런데 이게 2019년 3월부터 이제 전체를 다 쓰도록 음. 이제 바뀐 거거든요. 그러니까 이런 식의 미세하게 잘못된 부분들, 예. 그거는 규책 어, 사유가 정부와 어, 사, 정부에 오히려 있는 것이죠. 그건 정부의 규칙에 따라 되는 거니까. 예. 그런데 이 이런 게 굉장히 많습니다. 뭐 상조회사도 마찬가지고. 예. 뭐 그래서 요런 부분들에 대해서는 이거를 부정으로 몰아가는 보도 태도는 안 좋다고 저는 생각을 합니다. 예. 그래서 요런건 시정하면 되고 말씀하셨듯이 저는 지금 회계에 대해서 나온 문제 제기는 이게 오류인지 부정인지 그렇죠. 확인을 해서 부정이면 예. 법적 책임을 져야 되고 오류라면 그건 시정할 기회를 줘야 되고 요렇게 정리돼야 된다고 생각합니다. 예. 그런데 지나치게 회계 부정으로만 보다 보니. 음. 이게, 뭐, 정의기억연대가 굉장히 부도덕한 단체인가? 네.
4: 예.
0: 어,
2: 그리고 윤미향 당선인이 굉장히 개인적으로 비리가 많은 사람인가? 그래서 악마화 되고 있는, 예. 요 이런 부분을 제가 문제 제기한 것이고요. 네. 예. 그 다음에 지금 심터 문제 제기된 부분 있잖아요. 그 심터 문제도, 이건 뭐 하나하나 나중에 음. 살펴볼 건가요?
1: 어, 예, 그 부분도 나중에 좀더 자세히 보겠습니다 그래서 심터
2: 문제에 네. 대해서 이게 그냥 단순하게 얘기하면 비싸게 사서 왜 싸게 팔았냐 네. 이거예요. 네. 그럼 비싸게 사서 싸게 팔았다 요 말에도 그 비싸게 사서 싸게 파는 과정에서 본인이 이득을 취하려고 했다거나 네. 누군가에게 이득을 주려고 했다거나에 따라 횡령이나 배임이 성립되는 음. 거거든요. 근데 그런 게 아니라면 그 상황적 요인에 따라 비싸게 사고 싸게 팔았다면 이건 일처리를 처리, 일 잘못한 거지 횡령, 배임일 드리밀 건 아니라는 것이죠. 예. 그래서 이런 거는 하나하나 꼼꼼하게 사실을 쭉 확인하다 보면 결과가 나올 거라는 얘기입니다. 예. 그래서 제가 아쉽다고 얘기하는 것은 이상할 수 있어요. 7억 5천만 원에 사서 4억 2천만 원에 팔았으니까. 그러면 그거를 무조건 고사실 하나를 놓고 횡령이다, 배임이다 할게 아니라 예. 왜 7억 5천에 샀지? 당시에 인근 시세는 4억 정도면 된다는데 그걸 취재를 해줘야 되잖아요. 예. 그래서 취재에서도 7억 5천이 이상하면 문제 제기를 해도 되는데 그렇지 않다는 겁니다. 예. 그냥 7억 5천, 4억 2천? 뭔가 있을 거야. 음. 이런 식의 뭉뚱그린 그 문제 제기나 보도가 곤란하다. 예. 예. 그러나 7억 5천, 어? 비싸게 써서 싸게 팔았네. 이거는 기사 충분히 기사거리는 된다는 거예요. 예, 예, 예. 근데 기사를 어떻게 쓰느냐 이게 문제라고 보는 음, 것이죠.
1: 그러니까 결국 핵심적으로 사실 이제 이 사안이 이제 이렇게 큰 사안처럼 이제 느껴지게 되는 이유는 보도량이거든요. 사실 굉장히 많은 보도가 붙고 있고 그 보도가 단편, 단편, 단편으로 쪼개 보면 다 의혹이라는 이름으로 붙어 있는데 실제로 이거는 나중에 옥석이 이제 가려져야 될 이제 문제잖아요. 그런데 그 의혹의 양으로 치면 이제 사람들에게 굉장히 부정적인 인식이 생겨날 수밖에 없는 건 분명한 문제인 것 같거든요. 그래서 정도진 교수님 그 회계 전문가의 관점에서 봤을 때 지금까지 나온 의혹이랄까 또는 회계적인 문제에서 어떤 부분들이 좀 이렇게 확실하게 확인되고 가려봐줘야 되는 거라고 보시나요?
0: 좀 전에 의원님이 말씀하신 음. 것 중에 우선 첫 번째 그 3,300만 원. 예. 실무적으로 충분히 실수하는 기관들이 아직 많이 있어요 예. 그거를 의도적으로 했다고 음. 보기는 어려울 것 같아요 음. 그리고 어, 예를 들어서 보조금 누락한 금액이나 예. 2월 누락한 금액 어, 회개하는 사람 입장에서 보면요 어, 예를 들어서 우리 삼성바이오로직스 문제라 한번 예, 생각해 보세요 예. 그럼 저희가 제일 많이 고민하는 게왜 했지? 음. 왜 그런 걸 했지?
1: 삼성마이로지스가
0: 그럼 뭐 많은 분들이 예. 그거는 뭐 지배구조가 있을 수 있다. 그래서 저희 회계에서는 분식이 이제 저희 분식이라는 분식 표현을 회계. 쓰거든요. 예. 분식을 하냐 안 하냐의 가장 중요한 의사결정 중에 하나가 그렇게 할 동기부여가 있냐를 음. 봅니다. 음. 그러면 윤단선인 입장에서 그렇게 했을 때 어떤 이득을 얻느냐. 음. 만약에 그렇게 했을 때 본인이 뭐 국회의원이 될수 있다. 라든가 충분히 음. 동기부여가 되죠. 예. 아니면, 뭐, 거기서 뭔가 자기가 더 명예를 얻을 수 있다. 음. 할수 있겠죠. 아니면 돈을 자기가 남몰래 가져갈 수가 있다. 그럼 할수 있겠죠. 음. 근데 앞에 두 개는 분명히 아닐 거예요. 남은 거는 횡령 이슈밖에 없거든요. 금전적 이득. 근데 금전적 이득은 저희가 지금 알 수가 없지 않습니까? 음. 그거는 뭐, 오늘도, 어제도 검찰이 계속 문서 다 찾고 있던데. 그 부분을 선입견을 갖고 판단하기보다는 음. 그 부분은 저희가 증빙을 갖고 얘기해야 되니까 예. 심적인 판단은 좀 회계 입장에서는 되게 우려적인 모습이 음. 없지않아 있습니다. 그럼에도 불구하고 저희 회계에서 좀 어, 아쉬워하는 거는 어, 보시면은 그 세부 명세서가 있고 예. 총괄 명세서가 있거든요. 저희는 이제 재무 상태표나 손익계산서라고 어, 하나의 표로 만드는 표가 있어요. 그데그 표가 그냥 나오는 가게 아니라 그 표가 나오기까지 여러 가지 부속적인 표들이 있어요. 그러면 회계하는 사람의 가장 기본의 치욕적인 게 뭐냐면 그 덧셈이 틀리면 예. 모든 신뢰가 다 없어져버려요. 네,
1: 기초적인 계산.
0: 음. 근데 그게 지금 틀린 상태지 않습니까? 음. 그러면 오류죠. 네. 예. 근데 오류도 민간기업은 징계를 받습니다. 아, 금융위원회에서. 오류가 있어도 네. 단순 오류라도 만약에 그 금액이 크면 음. 왜냐하면 은 투자자들한테 피해를 주기 때문이거든요. 네. 네. 만약에 이런 오류가 아까 말씀드린 것처럼 의도적인 분식 의도가 있었느냐 두 네. 번째는 그 금액이 상당히 커서 음. 여기서 이해관계자는 기부를 내신 분들일 테니까요. 네. 이분들이 알았으면 기부를 안 했을 텐데 음. 이분들이 그런 오류를 몰랐기 때문에 기부를 하는 의사결정을 바꿨다 네. 콩건 상당한 문제가 있겠죠 음. 근데그 정도 금액이 문제가 있는지도 역시 청취자들이 판단을 해보셔야겠죠 그런데 네. 더군다나 제가 아쉬운 건 계속 오늘 이제이 자리에 부르셔서 정의원에 들어가 봤더니 그때 기자회견 할 때도 회계사한테 감사받았고 변호사 다 계시다 그러더라고요 네. 가봤더니 감사에 진짜 회계사분이 계시더라고요 음. 그러면 최소한 저희가 학회를 운영할 때도 감사들이 그런 네. 거 보거든요. <웃음> 그렇죠. 네. 이런 걸안 봤다는 것 자체가 어떤 네. 의미를 줄수 있냐면 기본적인 신뢰를 구축하지 않았다는 거거든요. 음. 그래서 이건 외부에 있는 투자자, 외부에 있는 이해관계자들한테 속였다 안 속였다가 문제가 아니라 내부에 관리하는 측면에서 네. 뭔가 좀 관리가 방만하지 않았을까, 음. 좀더 철저한 관리가 필요하지 않았을까 하는 예. 게 이제 회개하는 사람 입장에서 아쉬움입니다 예뭐 충분히 그러실 수 있을 것 같아요 학회 얘기를 해서 학회도
1: 사실은 뭐 결국은 <웃음> 이제 그런 비영리 법인이니까 매번 학회 인제 집행부 바뀔 때마다 이제 감사하고 근데 이게 뭐 서로 뭔가 이게그 뭐랄까 아까 얘기하신 횡령이나 배임의 의도가 있다기보다는 무식해서 생기는 문제들이 굉장히 많고 사실은 방만하거나 아니면 몰라서 생기는 그런 식의 문제들이 또 여전히 많이 있어서 이 부분도 이 개선의 여지들이 이 필요한 부분이긴 한데 과연 그것도 과연 그런 문제인지든지 나중에 좀더 아마 살펴봐야 될것 같고요. 일단 호사카 윤식 교수님 이게 지금 이와 같은 이제 언론 보도들이 쏟아지고 이게 문제가 이제 큰 문제가 되면서 어 아까 말씀하시는 내용 가운데 이제 지금 일본하고의 관계 그리고 일본에서의 어떤 이 문제를 주목하는 또 방식이 좀 있을 거 아닙니까? 네, 그렇죠. 예, 어떤 변화들이 좀 감지되시나요? 어, 그
4: 일본은 그 한국에서 이 보도가 나오자마자. 예. 어, 상당히 상세한 보도가 나오더라고요. 상세한 보도가? 예, 예. 음. 저는 그거 좀 놀랐습니다. 예, 예. 한국에서 그 말하고 있지 않는 부분도 좀 나왔고요. 음. 근데 그거는 옛날에 보도를 또 붙여가지고, 또가짜 뉴스까지 붙입니다. 예. 뭐 이런, 이게 가짜 뉴스인지 뭔지 모르지만요. 제가 일본 쪽에 보도를 보고 좀 놀란 부분이 있어요. 지난 20대에 그 국회에서는 그 비례대표로 오히려 이온수 할머니가 추천되었다. 어, 그 예, 사실입니까? 어, 아,
2: 그 19대 국회, 19대 국회, 국회, 때, 국회 때. 때 이용수 할머니가 민주통합당 비례대표 신청을 하셨습니다. 음. 그 당시 아, 네, 연세가 네. 84세였습니다.
1: 예, 아, 그러니까 네, 20대 네. 전에 또 19대. 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 9대 전이었죠.
4: 었 그러면 그 이야기를 그런 거까지 그 일본은 고내면서 그런데 네. 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 이번에 그 윤미향 씨가 음. 또권총 받아가지고 또 탄소됐기 음. 때문에, 예. 거기에 대해서 원한이 있는 거 아니냐라든가, 예. <웃음> 이혼수 아르버리가. <웃음> 예. 네, 그런 이야기, 그, 이거는 만들어내는 거예요. 음. 그런, 그러니까. 가식성으로 심리적으로 그럴 수 예, 있다는 예, 거죠. 예, 네, 일본은 그, 음. 어, 먼저 윤미한 대표를 즉 공격하고, 예. 왜냐하면 윤미한 대표가 국회의원이 되면 위안부 문제는 도, 격화를 것이고 일본에 대해서 또 아주 세계 공격할 것이고 예. 근데 그 여당 쪽에서는 그또또큰 여당이니까요 그런 식으로 예. 생각하고 있고요 또 다음 요새 나온 그 보도에는 이게 북한 의 북한 문제하고 연결이 되어 있다 예. 북한에서 김정은이 말했지 않느냐 북한에도 위안부는 있었다 음. 혹은 지금도 있다 그 생존해 있다 이런 이야기 나왔지 않습니까 예. 그러니까 결국은 그 일본 총무가 가장 무서워하는 것은 북한 쪽에서 위안부 문제를 크게 그 고려하는 면. 부분, 네. 거기에 용려를 태기 때문에 음. 일본 총무로서는 그리고 일본의 의파 음. 쪽에서는 윤미향 대표의 전 대표의 그, 그런 극경운단손이라는 것을 굉장히 싫어하는 네. 그러한 눈치가 보도에서도 조금씩 나오, 나오고 있고요. 음. 근데 이런 부분들이 이뭐 한국 쪽하고 어떻게 연결되어 있는지를 몰라도 네. 어초 연간이 없다고는 저는 보고 있지는 않습니다. 네. 데 이런 부분은 그러니까 천치적인 사실 목적이 있으면서 그전치적인 목적으로 달성하기 위해서 회계라든가. 어~ 그런 부분을 그~ 이용하는 수단, 수단으로 이용하는 네. 그런 것일 수도 있다라는 거죠 음. 왜냐하면 저도 그 용서를 운영하고 있고 네. 근데 우리 같은 경우는 그~ 대학교에서 다 그~ 위에 서 관리하기 때문에 음. 그~ 어떤 피리가 생기지는 않습니다 그러나 아~ 어, 그~ 뭐라고 할까 인류는 한 번만 회계 보고를 하는 네. 회계 그~ 감 그~ 검사를 하는 그런 정도이면요. 여러 가지 반만한 음. 에, 그런 회계 처리 같은 게 충분히 있을 수가 있다. 음. 아까 그 학계 이야기를 네, 하셨지 네. 않습니까? 제가 속해 있는 학계에서도 그런 문제가 몇번 나왔어요. 네. 그러니까 회장이 횡령했다든가. 라 음, 음. 네, 그러나 그것은 위계에 음. 그, 불가한 것들이 굉장히 많았습니다. 그런데 네, 네. 네, 그런 그 얘기를 하는 분은 누구냐? 그 회의장을 싫어하거나 그렇죠, 반대하는 그런... 세력에서 예, 예. 그렇게 나왔어요. 음. 그러니까 이런 것들이 그 어떤 사회에서는 상당히 권통적인 음. 성격을 갖고 일어나는 것이 아닌가. 예, 예. 물론 그는 하나의 제위견이지만 음. 전혀 그렇지 않다고 라할 수는 없는 부분들을 음. 저는 한국에 와서도 많이 목격했기 때문에요. 예. 어좀 더. 어그 노르본 시야에서 이 문제를 바라봐야 한다 그렇게 생각합니다. 예. 그러니까
2: 제가 잠깐 뛰드리면그상케이 예, 예. 신문 보도와 그 논조 그리고 예. 이건 다른 언론도 크게 다르지 않은데 보도를 보면 이 회계 부정이 문제가 됐다. 그래서 이게 심각한 사안이다. 예. 그런데 이 윤미향이나 정의기억연대 쪽 사람들이 사실상 반일 운동을 하는 사람입니다. 음. 일본에 적대적이다. 예. 그리고 더 나아가면 어떤 문구가 있냐면 문재인 정부와 맥을 같이 한다. 음. 그래서 이 문제로 문재인 정부가 고혹에 빠질 것이다. 예. 그래서 그 그러니까 한국 정부는 이런 반일적 기조를 버리고 음. 뭐그 대풀이 되는 주장을 하고 있는 것이에요. 예. 그러니까 이게 그러니까 회계가 문제가 있다면 고쳐야 된다. 음. 이건 누구나 동의할 거예요. 예. 그런데 이 사실을 가지고 자기의 정치적 입장 혹은 자기가 가지는 사회 가치적 입장을 어떻게든 구현하려는 예. 이런 세력들이 손가락을 얻고 있다. 예. 그러니까 이 부분을 어떻게 차단하느냐가 우리 모두의 과제일 것이다. 이거는 미래통합당도 설마 위안부 문제 해결에 반대하지는 예. 않지 않겠습니까? 예. 그러니까 제일 우려가 되는 건. 어저께 벌어진 일이잖아요. 청년 한 명이 소녀상을 훼손한 거예요. 그래서 환경미화원이 그걸 말렸더니 환경미화원을 때렸어요. 음. 그러니까 지금 소녀상을 없애고 싶은 마음, 수요 집회를 없애고 싶은 분들이 있었습니다. 그건 일본이겠죠. 그리고 국내에도 그런 분들이 있는데 이번 회계 논란으로 그런 정치적 목적을 실현하려고 하는 부분은 먼저 차단하고 음. 좀 교수님 말씀하셨듯이 회계 문제로 가야지 가야지 그렇지 않으면 이게 전혀 그 다른 방향으로 가서 그 우리가 위, 그러니까 처음에 정대협 시작할 때는 모순, 모든 여성단체가 다 같이 시작을 네. 한 겁니다 음. 그런데 처음에 정대협은 사실은 우리 위안부 할머니들의 지원에 굉장히 신경을 많이 썼어요 음. 그래서 그때 제가 기억하기에도 위안부 할머니들 지원법을 만들자 이건 네. 막 우리가 노력을 했던 같은 운동단체니까 그런 기억이 나요. 그리고 그게 1993년에 법이 통과돼서 할머니들에 대한 지원을 국가가 하게 된 이후에 운동의 방향이 질적으로 고양됩니다 그래서 네. 그때부터 일본군 성노예 문제를 계속해서 폭로하고 일본의 사과와 배상을 이끌어내는 그쪽으로 가게 되는 거거든요. 그래서 그러면서 이름도 정의기억연대로 바뀌었습니다. 그래서 이 운동의 흐름은 음. 계속 가져가야 하기 때문에 저는 그 정치적 목적으로 숟가락 얻는 거, 일본이 예. 숟가락 얻는 거이 부분은 차단해야 된다는 사회적 합의부터 하고 논의를 했으면 좋겠습니다. 예.
1: 이게 이제 어, 자칫하면 말씀하시는 것처럼 물론 이럴 수는 있는 것 같아요. 그러니까 일본이 이거 보고 되게 잘 됐다고 좋아하니까 이 문제를 덮자라든가 이런 음, 식의 건 당연히 그러네. 아닌 것 같은데 저게 어떤 문제니까. 근런데 어, 사실 이 문제가 말씀하신 것처럼 그 자체로 파악돼야 되는데 그 자체로 파악하는 걸 넘어서서 각자의 소망을 투여시켜서 이제 실현시키려고 하는 수단이 되고 있다는 거. 회계 전문가의 관점에서 보셨을 때 어떠세요?
0: 그래서 위원님이 말씀하신 예. 것처럼 이게 회계로 풀라면은 음. 그 회계 이슈가 제기됐을 때그 예. 부분을 명확히 해야 되는데 음. 미래통합당의 뭐 위원님께서 보조금 얘기를 하지 않으셨습니까? 보조금을 다 누락했다. 예. 특히 그 금액이 7억 정도 되거든요. 음. 미국은 영방 정부한테 보조금을 받으면요. 대충 환율 따져 보면은 10억 이상을 받으면 무조건 외부 감사를 받도록 되어 있어요. 예, 예. 그러니까 7억이면 적은 돈은 아니거든요. 음. 그 외에도 어, 서울시한테 받은 것도 1억 뭐 누적됐다 해서 언론에 난것 봤더니 총 누적된 금액이 상당히 많더라고요. 예. 이 부분은 정의원에서 적극적으로 해명을 해야 된다고 생각합니다. 음. 이런 부분이 이제 해명이 안 되다 보니까. 보조금 누락은 사실 어떻게 보면 은 국민 세금이지 않습니까? 네. 그러니까 국민들 입장에서 가장 민감할 수 있는 부분을 말씀을 하셨는데 뭐위원님이 어떤 목적으로 그 말씀을 하셨는지 모르겠지만 음. 그거를 받는 정의원대 입장에서는 아까 말씀하신 뭐 3,300만 원 대표 기입 잘못한 거나 2월 그런 문제는 이슈가 아니라고 생각해요. 네, 네. 그래서 선별적으로 적극적으로 회계 이슈 중에서 국민의 감성이나 국민의 상식을 건리는 부분은 대응을 해야 되는데 네. 한 가지 재미있는 게이 어, 상속세법에서도 쓴 돈을 보고하도록 되어 있고요. 법인세법에서도 쓴 돈을 보고하도록 네. 되어 있는데 2018년도에 그 금액이 차이가 얼마가 나냐면 2억 4,017원이 차이가 나요. 그데 음. 그게 정확히 어디에 가냐면 일반 운영비로 네. 가 있습니다. 그 금액이 딱 떨어지잖아요. 음. 어떤 사람들이 보기에는 어 니네 지출한 금액 속였다고 얘기할 수도 음. 있고요. 반대 사람들이 보기에는 하나도 안 속였다 보니까 예. 이 금액 차이는 나는데 그 금액하고 똑같은 금액이 다른 데돈쓴데 남아 있는 거죠. 음. 물론 왜 이렇게 일반 운영비를 많이 썼냐고 비판할 수는 있어요. 예. 그래서 제가 보기엔 지금 정의연대 입장에서 답답한 거는 본인들이 말씀하시는 게 진실이라면 음. 저걸 대응을 해야 될 텐데 회계 처리를 지금까지 대응할 만큼 기술적으로 해올 능력이 없었던 것 같아요. 네, 그렇겠죠. 그래서 계속 네. 회계 이슈가 의혹으로 제기될 때마다 음. 대응을 못하고 있는 상황입니다. 네. 처음에 기자회견 하셨을 때 정말 아쉬운 건 회계에서는 포렌식 감사라는 게 있어요. 음. 그러니까 분식이나 이런 거를 저렇게 어, 검찰이 나서기 전에 회계법인한테 네. 우리가 횡령한 게 있는지를 맡기는 아주 고도의 감사 기법입니다. 음. 그러면 다 나와요 정말. 예. 그 포렌식 감사를 먼저 정원에서 적극적으로 요청을 하고 예. 스스로 그거를 증명을 했으면 본인들이 지금은 방어할 능력이 없더라도 음. 그 결과가 방어를 해줄 수 있었을 음. 것 같거든요. 네, 예, 저도 그렇게 생각합니다. 그래서 예. 아 이럴 때 오히려 회계 전문가들한테 이게 진심이라그 네. 마음이 진심이라면 좀 상담을 받고 대응을 했었으면 음. 이런 이슈에서. 오히려 쉽게 벗어날 수 있었고 지금 두 분이 말씀해주신 것처럼 본질적인 문제를 건들지 않는 현상이 갔을 텐데 네. 그래서 지금이라도 제가 정의원에 만약에 조언을 드리고 싶다면 검찰 조사는 검찰 조사고 물론 이제 문서를 다 갖고 가서 얼마나 네. 포렌스 감사가 가능할지 모르겠지만 좀더 적극적으로 아까 말씀드린 그런 보조금 이슈라든지에 대해서는 대응을 하는 게 필요할 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 저는 음, 그러니까 이렇게. 압수수색 결국 나올 거 나왔구나 라는 생각이 좀 들었는데 <웃음> 우리가 이렇게 검찰에 의한 압수수색이 매번 이렇게 넘쳐나는 사회에 살고 있나 그리고 그냥 익숙해져 버렸나라는 생각도 들고 말씀하신 건좀 회계적인 문제라면 회계적인 처리들이 선행되고 거기서 문제가 발견이 됐을 때 뭔가 다른 어떤 일들이 나오는 것이 맞는 것 같은데 그게 이제 안 되고 있다는 거 이게 거기서 이 부분,
2: 지금 예. 어떤 문제가 발생했냐면 22일까지 예. 행안부가 그 주무관청이거든요 예. 행안부가 회계 자료를 다 보고하라고 얘기를 했어요. 음. 그게 22일이었어요. 그리고 국세청이 얼마 전에 기부금으로 운영되는 만약의 단체를 특별 조사하겠다고 네. 했거든요. 조사가 진행되고 있었어요. 그리고 정의원은전 음. 교수님 말씀에 동의하는 게한발 늦은 거예요. 음. 이 사태가 터졌을 때 외부 감사를 네네. 받겠다라고 음. 선제적으로 대응을 했어야 되는데 음. 저는 그 부분에서는 전통적으로 어, 운동 희생하면서 운동하고 있는 분들의 사고가 작용했다고 봐요. 억울했던 거죠. 열심히 하는데 그런 감정이 되게 일꼈어요 그런 감정이 좀 느껴졌거든요. 그래서 시기를 놓치긴 놓쳤지만 좀 늦게라도 외부 회계 감사를 받기로 했어요.
1: 그렇죠. 이세
2: 가지 일들이 검찰의 개입으로 무망해진 거예요. 음. 그래서 저는 오늘 아침까지 행안부가 어떻게 나올까, 국세청이 어떻게 나올까 그걸 지켜봤더니. 아니나 다를까. 수사 결과를 지켜보겠다. 음. 이렇게 돼버린 거예요. 그러니까 검찰이 개입하는 순간 음. 모든 행정관청의 행정행위, 정의원에 대한 이게 무력화돼버리는 것이죠. 그런데 저는 그렇게 해서 약간 좌절했는데 지금이라도 포렌식 회계 검사 감사를 요청하는 것이 도움이 될 거다라는 부분은 정의연 관계자들이 좀 귀담아 들으면 어떨까 예. 합니다
1: 예 실제로 이제 초기에게 대응하는 과정에서 많이 느껴진 것중에 하나가 그니까 이런 헌신들에 대해서 왜 이렇게 너무나 쉽게 폄하를 하는가라고 하는 그런 감성들이 읽혔는데 사실은 냉정하게 자신들이 음. 잘 모르는 회계적인 문제가 있다면 하지만 당당하다면 그러니까 회계적인 걸 전문적으로 좀 네. 확실히 처리했는게이 네. 이후에 나오는 문제들을 없애는 데는 확실히 도움이 됐을 것 같다라는 그런 판단이 들죠.
0: 위원님이 그 음. 주무관청 얘기를 하셨는데요. 네. 어, 제가 막그 하나 연구를 마친 게 있는데 음. 공익법인들을 포함한 비영리재단의 감독기관에 대해서 음. 얼마나 그 수혜를 받는 사람들이 만족하는가 네. 조사를 해봤더니요. 공동주택 같은 게 우리 아파트요. 네, 아파트. 아 감독기관이 잘한다고 얘기하신 분이 100명에 15명이에요. 네,
1: 저희 아파트는 문제 많습니다. 사기관은 업 <웃음> 16명이고요.
0: 예. 우리 제가 저희가 <웃음> 있는 대학교. 예. 예. 그러니까 교육부에 대해서 교과부에 대해서 얘기하는 거죠. 그리고 아까 말씀하신 행안부나 국세청을 담당하는 공익법인은 28%예요. 예. 이번 사태를 보면서 아, 감독을 담당하는 기관들은 과연? 무엇을 했느냐. 음. 이것도 우리가 놓치면 안 되는 포인트라고 생각을 하고요. 예. 국세청 들어가서 공익법인 찾기 쉬우세요? 어려워요. 네. 국세청 그 열람된 자료 보시고 아이 돈이 어디로 나갔는지 맞춰볼 수 없어요.
2: 음.
0: 저희 회계에서 일부러 기준을 어렵게 만드는 경우가 있었어요. 예. 왜냐하면 정보 이용자들한테 정보를 주기 싫어서요. 그렇죠. 예. 과연 이게... <웃음> 공익법인들의 정보를 주고자 하는 양식인지 음. 아니면 주기 싫어하는 양식인지가 혼동되거든요. 음. 회계사들에게 좋은 양식? 뭐 그렇게까지 얘기하게. <웃음> <웃음> 그래서 아까 위원님이 예. 그 감독 행정기관 말씀하셔서 행정기관에 대해서도 우리가 한 번은 현실을 짚어볼 응, 응. 필요가 있을 것 같아서 말씀드렸습니다.
1: 맞습니다. 뭐, 거, 거기도 또 행정단청들은 또 나름대로 또또 이유가 있겠죠. 뭐 관리한 또 인력의 문제라든가 예산의 문제라든가 이런 것들이 있을 텐데 그런 거 포함해서 뭔가 이렇게 우리가 이 사태를 통해서 어떤 제도적인 보완 내지 어, 교훈을 얻어야 되는가라고 하는 부분들을 좀더 후반기에 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. 어, 지금까지 이제 이정의경 연대와 나눔유집에 관련된 몇 가지 의혹들을 어, 본질은 무엇인지 쟁점이 무엇인지를 일단은 정리 좀 해봤는데요 후범 토론에서는 시민단체 운영 그리고 회계 문제에 대해서 우리가 어떤 태도를 가져야 되는가에 대해서 좀더 구체적으로 알아보도록 하겠습니다 그럼 청취자들도 많은 문자 보내주셨을 것 같은데요 일단 들어보고 가겠습니다 김성희 문자캐스터
3: 네. 정의기억연대와 나눔의 집 관련 의혹에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 문자로 3871님 국비 후원금은 할머니들의 생활치료비, 약값, 장례비 등으로 우선 지출해야 합니다. 그런데 정의연이 이 부분을 제대로 지급하지 않았기 때문에 화가 납니다. 문자로 김정은님. 윤미향 씨를 언론이 악마화시키는 것도 문제지만 그동안 정의연이 성역화된 건 역시 문제라고 봅니다. 정의연에 대한 비판 자체가 허용되지 않는 분위기 속에서 이번과 같은 문제가 터진 거라고 봅니다. 유튜브 아이디 여행그리기님. 이건 진영 논리도 아니고 친일파 논쟁도 아닙니다. 사실 그대로 철저하게 조사해서 잘잘못을 명확하게 밝혀야 합니다. 다만 관련 의혹을 보도하는 언론들의 태도는 너무 과열돼 있는 것 같습니다. 문자로 1315님, 운동의 시작은 선이었을지 모르지만 그동안 나온 의혹을 보면 예산 집행과 회계가 너무하다 싶을 정도로 주먹구구였다고 봅니다. 정의연과 관련된 의혹 제기 때문에 그동안 위안부 시민운동이 일본 우파에게 치명적인 약점을 잡힌 것 같아 안타깝습니다. 문자로 구사일사님 중요한 건 기부금 회계 투명성 확보와 운동 방식의 변화입니다. 정확한 사실의 확인 없이 정의연과 윤미향 당선인을 향한 무차별적 기사 난발과 정치적인 공격은 배제돼야 한다고 생각합니다. 이어서 유튜브 아이디 송유성님. 회계 과정이나 개인 유용 문제는 검찰 조사를 하고 있으니 철저히 조사한 후에 그 결과를 지켜보면 될 일입니다. 기부 행위의 진정성만은 계속해서 지켜나가야 하지 않을까요? 유튜브 아이디 현애인님, 이번 기회에 회계 프로그램 보급을 통한 회계의 투명성을 모든 시민단체에 보급하는 게 좋을 것 같습니다. 유튜브 아이디 222님, 이번 사안의 중요 검토사항은 단체의 본질적 문제가 아니라 단체 운영상의 과실이라고 봅니다. 검증해서 과실이 있다면 그 과실의 크기만큼 진솔한 수정과 보완을 하면 될 겁니다. 물론 실정법에 저촉사항이 있다면 법의 심리와 처분을 받으면 될 것입니다. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민 농객입니다 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 김성희였습니다. <목소리> 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다. KBS 열린토론
1: 정의기억연대와 나눠의 집 문제에 대해서 함께 논의해보고 있는데요. 최민희 전 더불어민주당 의원, 호사카 유지 세종대 교수, 그리고 정도진 중앙대 경영학부 교수와 함께하고 계십니다. 최민희 의원님, 아까 그 청취자들이 좀뭐 냉정하게 잘 합리적으로 적혀주셨는데 혹시라도 이 부분은 오해가 있는 것 같다라고 답 주실 음. 부분 있으세요?
2: 그러니까 정의기형 연대 네. 활동에 대해서 이게 피해자 구제단체라는 인식이 되게 광범위하게 세져 네. 있는 것 같은데 이것도 또한 언론이 조금 그런 방향으로 모는 음. 측면도 있습니다. 왜냐하면 주변에 정의기억 연대를 후원하는 분들하고 얘기를 해보면 정의기억 연대를 후원하는 것이 다른 데가 아니라 후원하는 이유는 이 단체가 피해자 구제만 하는 게 아니라 세계 여성 인권 평화, 전쟁 속에서 여성 피해 반대 이런 그 보편적 가치를 가지고 운동을 하기 때문에 지원하는 분들도 많이 있더라고요.
1: 그래서
2: 우선 그 피해자 지원 문제, 생활 지원 음, 등은 음. 이미 정부가 하고 있다는 겁니다. 그리고 장례 비용도 사실 정부에서도 장례비용을 지불하기도 하고 그리고 각 지자체가 또 지불을 합니다. 그래서 이런저런 생활상의 불편에 대해서는 사실 국가지원이 맞죠. 예. 예. 그래서 그게 진행되고 있고 다만 국가가 지원을 하는데 아주 섬세하게 할 수가 없잖아요. 예. 국가는. 그러니까 그 국가가 지원하지 않은 빈 구멍들. 음. 예, 이런 부분들에 대해서는 정의기억연대가 그걸 살펴서 지원해온 것이다. 그런데 예. 그것이 정의기억연대가 설립된 목적은 아니다. 음, 음. 이 부분을 얘기하기가 굉장히 힘들더라고요. 다들 정의기억연대를 피해자 구제 단체로 생각하시는데 사실 그것은 아니다. 그리고 예. 또 하나는 나눔의 집이 이제 문제가 음. 터졌을 때 이것도 정의기억연대가 운영한다고 생각하시는 예. 분들이 계신데 음. 전혀 별개고 음. 그건 월주수 님의 조계종 예. 쪽에서 하는 것이고요. 사실 위안부 관련 이 일을 하는 단체가 다섯 개 단체 정도가 예. 됩니다. 예. 그런데 이 다섯 개 단체가 다 운동 목적과 방향과 운동 방식에 대한 의견이 달라요. 음. 예, 그렇기 때문에 소녀상에 대해서도 태도가 다릅니다. 예. 근런데 어, 정의기억연대는 그중에서도 수요집회나 소녀상 이런 것들을 통해서 이렇게 확실한 일본의 반성과 사제를 강력하게 요구하는 예. 단체이다. 가장 선명성이
1: 네. 높다라고 볼 수도 네. 있고요. 네. 자 이렇게 그러면 정도주 그그 교수님 네. 그 지금 이제 공익법인에게 있어서 핵심적으로 회계가 기준이 강화되고 이제 이런 이유는 후원금이라는 이름의 그러니까 기부금을 받을 수 있고 그 기부금은 기부자의 의지대로 좀 쓰여졌는가라는 문제일 거 아닙니까? 그리고 네. 아까 얘기하셨던 국가보조금, 네. 국가의 세금이 들어갔기 때문에 생긴 문제. 이두 가지 부분에 아까 이제 최민해 위원님 지적해준 것처럼 나는 이러라고 이제 기부했는데 왜 너는 이렇게 써?라고 얘기할 때 뭔가 확실한 기준 어떤 게 있을까요?
0: 저희가 왜 장학금 줄 때도 네. 특정 기부장학금이 있지 않습니까? 음. 이 장학금은 이 목적으로 써라. 네. 그건 지켜야 됩니다. 음. 그 지금 말씀하신 것처럼. 정의원에서 한 가지 고민해야 될 사항은 네. 왜 국민들이 그런 오해를 할까? 음. 제가 오기 전에 정의원의 정관을 찾아봤어요. 예. 그랬더니 지금 하는 사업, 특히 지금 위원님이 말씀하신 해외에 대해서 국제사업이라든지 다 정관에 있습니다. 음. 그 정관에 없는 행위를 해서 지출을 했다면 그거는 위법적인 음. 행동이죠. 음. 그럼 대부 그러니까 지금 정확히 다 있는 사업이고요. 그런데 예. 근데 국민들이 이제 공개된 그 공시 자료를 보면 18년 같은 경우에 56억 중에 예. 11억이 이제 국제와 관련된 음. 지출이 있었고요. 피해자 지원 사업이 2,300만 원이 있었습니다. 이것만 음. 보면 마치 정의원이 피해자 할머니들을 돌봐주는 게 아니라 국제활동을 주력하는 것처럼 예. 오해할 수 있거든요. 음. 근데 그렇게 하겠다고 정관에 들어가 있어요. 정의원은 이미. 이미. 예. 그럼 이럴 때 정의원은 어떻게 하면 되냐면 제 생각에는 음. 그동안 이런 활동을 한다는 걸 외부에 공시를 했을 거 아닙니까. 예. 그럼 아까 위원님도 잠깐 말씀하셨듯이 그런 걸 보고 기부금을 낸 사람들이 있어요. 네. 그럼 그거는 한 목적적으로 쓴 돈이거든요. 음. 만약에 정의원이 그런 목적으로 없는데 돈을 썼다 그건 배임이 됩니다 음. 그거는 이제 횡령이 되고요 그래서 저희가 그걸 정관이라고 부릅니다 네. 그래서 기업들 같은 경우에도 정관을 중요시 하는 게 정관에 없는 행위를 했을 때그 의사 결정자들이 피해를 당 그니까 징벌을 받게 돼 있어요 네. 아까 잠깐 말씀하신 그 나눔의 집 같은 경우에 오면서 제가 받은 그 기사를 봤더니 정관에 그 할머니들을 도와주는 내용이 없다 그래서 음. 언론에서 오히려 그쪽을 얘기를 하고 있더라고요 네. 근데 그거는 거기서 우리는 이렇게 할머니 독거노인을 도와주겠다고 얘기한 거지 독거노인 그 할머니 그러면 우리 피해자 할머니들 독거노인이 아니냐 네. 그건 아니지 않습니까 음. 그래서 저희가 기부를 할때 국민들도 꼭 먼저 확인해 보셔야 되는 게이 기부단체가 뭐에 돈을 어떻게 쓰는지는 정관에 나와 있습니다 음. 그걸 보고 의사결정을 하시고 또한 공익법인들은 내가 그거 쓰고 있는 돈이 목적이 옛날에는 피해자 할머니, 3년 전만 해도 피해자 할머니한테 쓴 돈이 많아요. 예. 이게 2년 전부터 이제 줄어든 거죠. 아마 음. 그게 정부에서 이제 지원금이 많이 네네. 가면서 그렇게 됐을 음. 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면 어느 순간부터 시민과 국민과 정의원이 소통하는 데 있어서 음. 소통의 정확성이 떨어진다는 거죠. 우리가 지금 이렇게 방향을 바꿨다고 하면 그게 숫자로 그냥 이렇게 공시하고 끝내는 게 아니라 그러니까 국세청에 올리는 거로 끝내는 게 아니라 우리는 이런 식으로 앞으로 정의원의 방향을 가져가고 있고 이렇게 돈을 집행하고 있습니다를 전달을 했어야 되고요. 예. 이거를 모든 국민은 알수 없지 않습니까? 음. 그래서 이사회가 있는 거예요. 예. 정의원 들어가면 이사회 명단이 엄청 많으시더라고요. 음. 그래서 저 같으면 이사회에 이런 걸부의를 했을 것 같아요. 우리는 이런 방향으로 갈 거고 그래서 예산안을 이렇게 짰습니다. 그런 모든 하나하나가 결국은 소통의 과정이고 이런 일이 생겼을 때 충분히 정의원 입장에서 우리는 이렇게 왔습니다고 라 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 음, 그니까참이 부분이 그런 것 같아요. 저도 이제 기부하는 단체나 이런 데 보면 연말쯤대 돼서 당신 얼마를 나
1: 저한테 저희들한테 주셨고 어떤 목적으로 이렇게 썼습니다라고 하는 걸 레터로 보내주시긴 하거든요. 그래서 뭐 제가 그거 자세히 읽어보지 않고 원래 그냥 동의하니까 이제 기부한다라는 생각을 가지고 있지만. 아, 말씀 전에 소통 같은 게 그런 의미에서 굉장히 좀 중요할 거고, 지속적으로 리마인드 시켜드리는 거죠. 그런데 또한 가지는, 어, 사실 이제 이 부분에서 이제 이거 기부한 걸 화면에 안 썼네? 라고 하는 문제의식을 가셨던 분들은 대부분이 기부를 하셨던 분들일까라는 그런 것도 있어요. 그러니까, 음. 자, 나하고 직접적으로 내 어떤 의지가 연관 관계에 있는 대체로 바라보는지 아니면 그냥 객으로 바라보면서도 마치 이제 굉장히 흥분하게 되는 그런 상황들이 좀 생기잖아요 이 감정도 제가 볼 때는 그렇게 옳은 감정은 아니지만 왜 국민들은 그런 감정을 갖게 될까라고 하는 부분에 대한 생각도 필요한데 그중에 하나가 제가 볼때 이거거든요 그니까 러 우리가 단체 기부금이 운영비라든가 인건비라든가 이런 데로 많이 쓰이려고 안 기대한단 말이에요. 거기서 생기는 문제에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까,
0: <웃음> 일반 운영비를 저희가 많이 쓰는 거에 대해서 지적을 많이 합니다. 그래서 이번에 네. 비영리 회계 기준 만들 때도요, 공익법인들이 제일, 그니까 그걸 만들 때 제가 조세연의 그걸 만드는 어, 센터에 소장을 했는데요. 네. 제일 많이 어려워했던 게 오해를 한다는 거죠. 음. 일반 운영비로 많이 쓰는 게 마치 거기서 일하는 사람들이 호의고식하는 것처럼 오해를 한다는 겁니다. 네. 그래서 일반 운영비 같은 경우에는 상당히 철저하게 관리할 필요가 있는 것 같고요. 이게 맞냐 적으냐는 건다 주관적 판단 아니겠습니까? 음. 그래서 아까도 말씀드렸듯이 우리가 공개를 한다는 건 소통을 하겠다는 거고 네. 소통을 통해서 일반인들이 기부자들이 판단을 해야 되는데 정말 안타까운 건윤단성인 같은 경우에 그런 기부를 개인 계좌로 받았다는 예, 그거는 의혹이 아니라 사실이니까요. 그 뭐였죠?
1: 그 저기 부조금이었던가? 예. 그거였었죠. 예. 아, 그
2: 부조금뿐만 예. 아니라 예. 그러니까 과거에 정의기억연대라는 공익법인이 된 것은 예. 그게 1990년인가 이후잖아요. 음. 그런데 이 그러니까 1990년에 정대협이 생기고 이게 정의기억연대가 된게 2000년이잖아요. 그러니까 그 공익법인이 아닌 그 이전에 했던 활동. 그이 그렇죠. 예, 네, 예. 부분에 대해서 지금 말씀하시는 음, 거고, 음, 그 다음에 그 이후에는 이제 김복동 할머니 장례식 때 네네. 그때 이제 윤미향이라는 이름으로 계좌를 개설한 문제인데, 요거는 예. 사실상 법상에도 천만 원 이상의 기부금은 법인 계좌로 하게 돼 있는 거예요. 예, 예, 예. 그러니까 천만 원 이하의 금액일 때는 개인 이름으로 그냥 하게 되겠더라고요. 그게 음, 음. 그래서. 지금 정의원에서도 그러면 고그 개인 이름으로 기부받은 것이 지금 결과적으로 지출한 내역을 쭉 살펴봤을 때 천만 원이 넘냐 안만 안 넘냐를 지금 다 살펴보고 있다고 네, 합니다. 그런데 네. 하나 사업은 구백만 원 정도 덜해요. 음. 그러니까 그런 식으로 지금 사후 추적을 한다는 거죠. 음. 그리고 김복동 할머니 장례식 건은 사실 장례 비용 때문에 그런 네. 게 아니라 그 할머니가 되게 공익적인 분이셨잖아요. 그러니까 모든 남아 있는 걸 전부 다 기부하고 가셨기 때문에 그 할머니와 관련된 뭐 책자라든지 뭐 음. 여러 가지 추모 사업 그 비용 때문에 받아서 그 부분은. 아마도 천만 원이 넘지 않았을까요? 제가 예측한데. 천만
0: 원이 넘었을 것 같은데요. 저는 그 천만 원이 넘고 안 넘고는 이미 이제 저희 판단은 아니고 검찰이 판단을 하겠죠. 제가 안타깝게 생각하는 건 일반 기업을 생각해보면 작은 중소기업들이 어떤 오류를 하고 있냐면 그 사장님들이 이게 자기 돈인 줄 알고 회사 돈을 그냥 갖고 가서 쓰잖아요. 음. 자기가 100% 그렇죠. 대주주기 때문에. 예, 예. 근데 주식회사면은 사실 자기가 100% 대주주더라도 본인과 음. 회사는 구분되어 있거든요. 음. 그걸 음. 이제 저희가 좀 어려운 말로 기업 실체의 가정이라고 예, 해요. 음. 그러니까 법인이 되면 법인격과 인격은 구분이 되거든요. 그럼, 예. 그러니까 이제 윤단성님 같은 경우에는 그런 회계적인 지식이 없다 보니까 어~ 과거에 아까 위원님 말씀하셨것처럼 과거에 이제 그렇게 했었고 그 마음이 또 지금 상태에서 진실이라면 네. 당연히 뭐~ 김복동 할머니 그렇게 됐을 때 처리하는데 그게 편의성이 있었겠죠 네. 근데 이미 말씀드린 것처럼 법인격과 인격은 큰 차이가 있기 음. 때문에 그런 부분을 주변에 있는 좀 회계 전문가들이 물론 경황은 없으셨겠지만 그런 걸좀 교육을 통해서 좀 했었으면 어떨까 해서 네. 이번 기회에 공익법인에 계신 분들은 좀 회계 교육을 음, 좀 음. 받았으면 좋겠고 그거를 좀 행정 주무관청들, 아까 감독 당국들에서 이런 건 이제 법인격과 그냥 혼자 하는 기부 행위랑은 기부 단체를 운영하는 건 다르다는 걸좀 인지시켰으면 좋겠습니다. 제가 여기서
2: 오해가 생길까봐 김복동 할머니 장례위원회는 정의기억연대만 장례위원회를 구성한 게 아니죠. 아니죠. 다른 단위가 막 들어온 거예요. 음. 그럴 때 정의기억연대 공익 계좌그 공식 계좌로는 장례위원회 관련 기부를 받을 수가 없는 거죠. 야, 여러 단체가 있어서. 예, 그래서 음. 그럴 때 이제 개인 명의를 음. 씁니다. 음. 근데 저는 이런 생각을 해봐요. 그 개인 명의로 통장이 만들어지는 게 윤미향 대표는 좋았을까?
1: 아까도 말씀하셨던 것, 저안 좋았. 군집행의 목적이 뭐냐 이거하고 비슷한 그러니까 거잖아요, 그렇죠? 그, 예.
2: 제 경우도 시민단체를 아주 오래 했는데 네. 제 이름의 통장을 만들어야 될 시기에도 안 만들었어요. 음. 피하고. 그래서 총무 이름으로 만들고. 왜냐하면 그게 귀찮은 거죠. 네. 그리고 내 이름의 다른 통장? 이건 법인 통장이 아니면 내 돈도 아닌데 음. 왜내 통장? 뭐 이런 네. 그 생각이 들거든요. 그래서 이 부분은 아까 말씀하셨듯이 목적이 뭐냐, 동기가 음. 뭐냐. 그런 걸 봤을 때는 일의 편의성, 관행 그거일 수는 있다. 다고 저도 네. 생각하고 이게 그럼 정의기억연대와 김복동 할머니 장례식 때만 그랬냐 용산 참사와 관련된 네. 우리가 위원회 시민단지 꾸렸을 때 여러 개가 개인 이름의 후원금 받는 거를 저희가 네. 봤거든요. 그러니까, 네. 네 그런데 네. 이것을 다 의심해서 음. 개인 이름으로 하면 다법 위반이고 다 횡령의 목적이 있었다 음. 이렇게 몰아붙이기. 면 몰아붙이면 논의는 정말 3천포로 빠진다. 예, 예. 그래서 저는 교수님 말씀에 되게 동의하는 게 처음에 대한민국 소위 공익법인이라는 거에 출발이 몇 갈래가 있거든요. 예. 그런데 그게 종교 쪽이 있고 그 다음에 종교 주변의 단체가 있고 음. 그리고 순수 소위 재야 단체에서 시민 단체로 예. 전화하고 뭐 이런 과정이 있거든요. 그러니까 초기에 출발할 때 굉장히 열악하고 어려웠어요. 그래서 활동비를 거의 못 받고 하다가 이제 시민사회에 대한 인식이 커지면서 후원회도 생기고 뭐 후원 회원도 음. 생기는 이런 과정이 되면서 제가 보기에는 참여정부를 거치고 이명박 정부를 거친 어느 순간에 갑자기 이 시민단체가 확 크는 시기가 있었습니다. 그러니까 이 시기에 이제 국가는 국가대로 말씀하신 이제 회계 준비해서 네. 공부를 시켰어야 되고, 단체는 단체대로 인식이 있어야 되는데, 그 부분은 사실 저도 부족했던 음. 것 같습니다. 과거로 예. 돌아가서 예. 생각하면. 그러니까
1: 핵심은 이제 우리가 복잡한 사회가 될수록 이제 법인격이라고 하는 이제 법적 인격과, 그 다음에 개인과 확실하게 좀 구별해야 되고, 재산에 대해서도 확실하게 구별되는 시각을 가져야 되고, 회계라는 게 바로 그런 걸 가르쳐 주는 건데, 이런 게이런막 공금을 쓰는 방식이잖아요. 예. 그러니까 여기에 대한 인식이 우리가 제대로 좀 갖춰지지 못한 측면들은 분명히 있는 것 같아요. 그래서 이번 기회에 그게 되게 중요한 것 같은데. 그리고 하나는
2: 예. 무작하 억울하, 억울해하고 더 예. 나고요. 예. 왜냐하면 예. 처음에 이제, 음, 저는 그런 말을 가급적 입에 안 올렸는데, 이제 30년 동안 이 운동을 해온 한 사람이 음. 이렇게 매도돼도 되냐 이런 얘기도 나오고 그런데 그 측면에서 생각하면 억울할 것 같긴 음. 해요. 그리고 굉장히 고생하거든요. 아직도 신인단체 활동가들이. 아까 일반 운영비 음. 말씀하셨는데 그 일반 운영비 문제는 사실 공무원으로 치면 소위 경상비 늘 정해져 있는 비용이 많다고 난리 음. 나는 게 그게 사실 공무원 인건비 상당 부분이거든요. 그런 문제는 어디나 터지는데 그러면 시민단체 활동가들이 공무원 수준의 대우를 받느냐. 그렇지가 않습니다. 음. 윤미향 대표의 경우도 마지막 활동비가 250만 원이었다는 거거든요. 나이가 50대 중반인데 음. 그런데 일반 운영비를 책정하면 그게 얼마가 되든 비난을 받는. 이 문제는 한편으로는 사회적으로 의식이 제고돼야 되고 그리고 시민사회 활동가들도 좀 활동비 받는 거에 당당해질 필요는 있어 네. 보입니다.
1: 네. 그런 것들이 좀더 정상적인 것으로 궤도로 올라가는 게 음. 말씀하신 공급에 대한 인식이 생겨나고 회계와 법적 처리 의 문제들에 대해서도 확실히 갖춰가는 그런 일들 사회적인 어떤 업그레이드 과정이 아닐까 싶은데요. 음, 네. 호석하 교수님 이게 지금 이렇게 정의 연구와 나눔의 집에 관련된 내용들이 이렇게 회계 문제가 되고 정치인의 문제가 되면서 어~ 우려하시는 바가 분명히 있으실 것 같아요. 아까도 이제 몇번 말씀을 해 주셨지만 이게 어떤 방향으로 흘러갈까 또 예. 어떤 효과가 날까 예,
4: 뭐~ 그 말씀을 하기 전에요. 예, 예. 제가 역시 학계 여러 음. 학계에 속해 있기 때문에 예. 학계 회장님들은 그~ (2년마다) 거의 바뀌거든요. 그렇, (1년마다) 바뀌거나 예. 2년마다 1년, 예. (2년) 네. 예. 그, 거기 학계에서도 그 회원비를 다. 그 그럼요. 예, 네, 회비. 그지 않습니까? 음. 회비. 그 회비는, 어, 지금까지 제가 속해 있는 그 학계는 모두 회장 이름의 개인 돈장이에요, 사실. 아, 그런가요? 아, 명... <웃음> 예, 예, 예. 그거 예, 위험한데요. <웃음> <웃음> 예, 예, 예 <웃음> 너무 큰 예, 고백을 하신
0: 것같아 생각이
4: 어요아 제가 뒤집어 나옵니다. 학회에 어디지? 예, 예, 정확하게. <웃음> 예. 예, 그, 뭐, 제 기억이 잘못되어 있는지 모르지만, 예. 일단, 개인 톤자 이름, 음. 이름이, 그러니까 회의자 이름으로 되어 있어요. 여기에 음. 회비를 보내달라. 음. 예, 예. 이런 게꽤 많았거든요. 그렇군요. 이게 예, 학회 이름 옆돼 그러니까 있는 동장이 예, 아니에요. 네. 그러니까 아주 큰 학회가 아니면 아까 네. 말씀하신 아, 작은 학회의 경우 예, 그러니까 천만 원 예. 넘지 않는. 예, 예.
0: 음. 예, 예. 그게 이제 격, 법인격이 없으면 통장을 못 열잖아요. 네네. 그래서 어떻게 네네. 하셔야 되냐면 학회 이름 옆에 회장님 이름을 다셔야 요 네. 그렇죠. 음. 그렇죠. 음. 그렇게 하지 안전합니다. 예,
4: 네, 예. 저는 그 예를 아. 들면 제가 그 용서 갖고 있거든요. 예, 예. 그러니까 용서 돈자 있습니다. 네. 네그 역시, 그, 독도종합연구소 음. 이름이 있고, 그 다음에 제 이름이 있습니다. 예, 예. 그런 식으로 되어 있어요. 음. 그러니까, 제가 역시 그런 회, 그, 학계에, 음. 그, 여기에 보내달라는 라 음. 것을 봤을 때, 음. 조금 위하하게 생각하기도 했어요. 네. 그래도, 그, 계속 그회계 그, 검사라든가 하지 않습니까? 음. 그, 일론의 한번은 예, 정확하게. 감사 받고. 예, 감사를 하, 음. 하고, 거기에 그, 큰 문제가 없었기 때문에, 음. 아무도 거기에 문제 제기한 사람이 즐거웠었어요. 사실. 예, 예. 예, 그런 게 있었습니다. 제가 음. 어디에 속, 속해 속 있다는 라거 별로 신경 안 써도 <웃음> <웃음> 되시고요. 예. 그러나 그것은 말하자면 금액이 작아서 음. 그리고 실질적으로 2년 1년마다 바뀌기 때문에 네. 이게 피리가 거의 생기지 않다라는 음. 음. 그런 가정 하에 음. 예를 들면 그 돈장을 어, 만드는 데도 조금 번거로운 부분이 있습니다. 음. 제가 그제그 그, 어, 연구소에 돈장 만들 때 상당히 번거롭거든요 네. 시간이 많이 걸립니다. 음. 그러니까 금방 금방 회장이 바뀔 때는. 그런 곳으로 대응하는 음. 음. 관행이 어느 정도 학계로 좀 있는 곳이 아닐까. 네, 작은 뭐, 학계. 그렇죠. 작은, 작거나 예, 이렇게 뭐 시민단체 같은 경우는 뭐 말할 수없겠니그러니 예. 그런 이야기를 하면요. 예. 그런 거 모두 조사를 음. 해야 된다는 라 이야기죠. 예, 그렇죠. 어떤 예. 면에서는. 예.
2: 그게 일정 기준이 있지 네. 않요
0: 지금 말씀하신 네. 게 음. 음. 자기 규제거든요. 음. 그러니까 지배구조가 잘 갖춰 있거나 음. 의도하지 않게 체험에 해당되는 회장님들이 네. 매년 2년 만에 교체가 된다면 네. 저희가 회계에서 얘기하는 분리가 자동적으로 이루어지는 케이스입니다. 네. 근데 이제 이번에 제이 임미향 당선인 같은 경우에 문제가 오랜 기간 동안에 그 음. 나름대로 열심히 고생하신 만큼 거기에 지배 구조 문제에서는 상당한 의사 결정을 하실 수 있는 위치에 예. 계셨기 때문에 그래서 이제 그 개인 구자에 대해서 저렇게 음. 많은 분들이 일반적인 생각으로 하면 이상하다고 생각하실 수 있는 건전 당연하다고 생각을 예. 해요. 예. 거기에 정말 언론 플레이인지는 모르겠지만 개인 재산 문제까지 음. 끄집어내니까 이게 말을 만들기 너무 좋은 케이스죠. 그래서 예. 저희가 오히려. 어느 정도 사이즈가 되시면 아까 위원님이 정확히 말씀하셨듯이 제 이름을 통장 만드는 거는 반대로 얘기하면은 음. 나는 이거 갖고 장난 안칠 거야 하는 걸로 생각할 음. 수도 있어요 음. 근데 이제 그게 본인의 순수한 감정과 음. 제3자한테 전달하는 건 다른 문제의 시대가 됐다는 거죠 예.
1: 그래서 정도름 교수님 같은 경우에는 어, 이 공익법인들이나 이런데 에 대한 회계나 감사 문제를 좀 공공적으로 해결하기 위한 제도들이 좀 필요하다라고 말씀을 주셨던 것 같아요. 어떤 내용인가요?
0: 저는 이제 그걸 감사 공영제라고 음. 부르는데요. 지금 말씀하신 이 사건이 기억나실지 모르겠지만 모그 여자 배우님이 그 아파트 관리비 문제를 예. 이슈로 삼은 적이 있지 않았습 난방 열사 문제 네. 불렀던. 예. 그 문제도 마찬가지고 음. 사업과 관련된 회계처리 비리 문제 계속 나오고 있고요. 예. 그럼 이런 공공 분야에서 생기는 회계 이슈가 단순히 거기서 끝나는 게 아니라 결국은 그와 관련된 이해관계자, 네. 특히 다수의 국민들한테 영향을 미치거든요. 근데 기업들 같은 경우에는 투자자가 자기가 돈을 놓기 때문에 스스로 회계를 보고 감시를 합니다. 음. 근데 대부분의 기부자분들은 국세청 들어가서 안 보지 않습니까? 네. 순수한 마음으로 하기 때문에. 그러면 길게 우리나라가 이런 기부 문화 미국처럼 (4분의 1에) 해당되는 기부 문화를 더활성화시키려면은 음. 투명성을 높여야 되는데 이 투명성이 과연 이 상태에서 가능하겠냐 결국은 이해관계자를 둘러싼 사회에서 이 문제는 해결을 해야 된다 예. 그래서 특히 작은 규모의 지금 정의원처럼 외부 감사를 받을 규모가 아닌 데에는 음. 의무적으로 외부감사를 다 받도록 해야 된다는 거죠. 올해부터 이제 외부감사가 50억, 20억 기준이 생겼는데 전 그게 아니라 50억, 20억이 안 되는데도 외부감사를 받아야지만 기부하는 사람들이 믿고 감사를 할수 있겠죠. 문제는 뭐냐면 이런 얘기를 하면 은 회계사들 경제적 부만 네, 그렇죠. 네. 챙겨주는 거 아니냐라는 얘기를 챙겨주냐, 합니다. 그런데 뭐 음. 외부 감사를 했을 때 100억짜리 회사 같은 경우에 네. 만약에 이런 문제가 생겨서 징계를 받으면 0.07% 가산세를 받으면 요 그러면 7천만 원이지 않습니까? 7, 음. 그렇죠. 7, 000, 아, 700이네요. 네. 그럼 1 천만 원 정도 외부 감사를 하면 외부 감사 수임될 거예요. 음. 그 코스트와 베니핏을 따지면 음. 사실 이제는 우리 사회 구조가 그 정도 코스트는 감당할 수가 있다 있다고 생각을 하고요. 예. 그런 의미에서 뭐 한국공연회사 같은데도 이번에 민간기업에 대해서 이제 상장, 지정제 도입하지 않았습니까? 예. 음. 거, 거기서 얻는 어느 정도의 베니핏을 음. 이런 비영리 공공부분에 쉐어할 수 있는 어떤 혁신적인 좀 예, 예. 사회 공헌할 수 있는 생각을 한다면
1: 협력 모델이네요. 그렇죠. 네. 우리가 음.
0: 생각하는 것보다 그렇게 음. 감사피가 많이 오르지는 않을 것 같습니다. 음. 그래서 저는 이거를 모든 공공기관, 공익성이 강한 모든 공공기관에 대해서는 의무적으로 외부감사를 받도록 하고 왜냐하면 그 외부감사가 음. 공공제이기 때문에 이번 같은 경우에도 정의원이 그래서 외부감사를 받았다면 음. 그 외부감사 결과 내놨을 거예요. 그럼 이렇게 소모적인 논쟁이 없었겠죠. 두 번째는 그런 외부감사 비용을 단순히... 그. 해당 단체한테 부과하지 말고 음. 이거는 사회의 공공재니까 사회의 관계자들이 나눠서 부담하는 방법을 고민할 때라고 생각을 네, 합니다.
1: 그렇게 해서 이제 실질적으로 비용의 장벽을 좀 낮춰주기도 하고 네. 그다음에 훈련 같은 것들도 계속대로 진행되도록 하고 네. 그런 면들이 분명히 공영감사제, 감... 감사공영제 예. 예. 선거공영제. 예.
2: 선거공영제,
1: 네, 그렇죠. 선거공영제
2: 예. 없었으면. 우리 같은 사람들은 선거 못하는 못 겁니다. 네, 그럼요. 옛날에 네. 20억씩 들었대요.
1: 예, 예. <웃음> 지금도 사실은 못할 것 같으신데 <웃음> 돈이 <웃음> 없어서.
2: 돈이 별로 안 듭니다.
1: 이제는. 그런데 네, 예. 예. 안 드는데도. 그그 안에서는 굉장히 돈이 결국 중요해 뭐 이런 얘기들 하실 정도면 지금 정선고 공공동체도
2: 불법한다는 거죠. <웃음>
1: <웃음> 자 이제 마무리할 때가 됐는데요. 세 분께서 이제 말씀 많이 해주셨는데 이렇게 정의기억 연대나 나눔집에 관련된 뭐 나름대로 헌신을 해왔던 이제 그런 곳들이 어떤 의미를 이 안에서 찾아야 지금의 쟁점이 좀 제대로 된 길을 좀 찾을 수 있겠는가에 대해서 제언 좀 부탁드리겠습니다. 호석카 유지 교수님.
4: 예, 네. 역시 그 이런 문제는 시민 단체가 네. 계속. 그 어, 위안부 문제를 주도해왔기 때문에 음. 에, 역시 나올 수밖에 없었던 문제이기도 합니다. 음. 어, 혹시 그 어, 일본 위안부 문제를 극가기관에서더 음. 어, 중심적으로 어, 계속 운영해왔으면 네. 어, 이런 문제는 더를 어, 하지 않았을까. 음. 예를 들면 독도 문제는요. 에극가가 사실 중심을 잡고 있거든요. 네, 그러나 위안부 문제는 즉 국가가 중심에 없었습니다. 음. 그렇기 때문에 시민단체가 손두에 설 수밖에 없었던 거죠. 그래서 이번에 를 계기로 사실 독도 문제라는 것, 아, 위안부 문제라는 것은 아, 이것은 한국뿐만이 이 아니라 물론 국제적인 문제가 있습니다만 그래도 한국의 극익에 관한 문제, 네. 그래서 국가 기관으로 완전히 전환시키는 계기가 계획로 해야 되는 거 아닌가 음. 저는 그렇게 생각해요 예. 그렇지 않으면요 그다음에 지금 그 위안부 단체 길이 뭔가 음. 제가 생각하기에는 좀기 싸움이 있는 것 같아요 예. 그러니까 손도에 서 있는 그그 정의어 그 예. 아니고 그 다음은 의류가 하겠다라든가 예. 이런 식으로 하면 이것은 정말 안 되거든요 예.
1: 그 아예 이제 시민단체 맡길 게 아니라 예 국가 시민단체는 공동이. 국가의
4: 음. 그 아래에 조금 음. 그러니까 국가가 지금까지 총연이 해 왔던 것을 모두 그 대시할 수 있는 시스템으로 만들어야 한다고 그, 저는 생각해요. 그쪽으로
1: 이전해 가고 있던 과정에서 좀 생기는 문제가 아닐까 싶기도 하긴 네. 합니다. 예, 정도지겠습니다.
0: 예, 저는 어, 어, 윤단선인 같이 한 분의 문제는 어차피 이제 검찰이 조사를 시작했으니까 네. 그 부분에서 횡령이냐 배임이냐 결정이 될 때고 아까 우리 청취자분이 진짜 중요한 말씀을 해주셨는데 이거를 어, 우리 국격에 맞게 음. 너무 흥분하지 말고 음. 이 문제가 하나의 단체의 문제가 아니라 우리나라 공익법인들 어떻게 회계 투명성을 일으켜서 이해관계자들한테 선순환을 구축할 수 있는지 그 부분의 문제를 푸는 첫 시발점이 돼야 된다고 생각하고요. 그게 안 풀리면 앞으로 이런 문제가 반복 안 된다고 확신할 음. 수가 없습니다. 이번 예. 기회에 그게 절단되는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 최민희 의원님.
2: 예, 저는 호사과 유지 교수님 말씀대로 이제 사실은 정의기억 연대가 더 이상 피해자 구제라든지 음. 이런 것을 하겠다고 정관의 목적 사업으로 하는 게좀 이상하다고 저는 생각합니다. 그건 음. 국가가 할 일인 것 같고 그리고 정의기억 연대나 다른 이제 위안부 해결을 하겠다는 분들도 이제 더 이상 할머니들이 200살 300살 사시는 게 아니잖아요. 음. 음. 그러니까 피해자 구제라는 말이 그러면. 그 할머니들의 자손들을 구제한단 말인가? 이런 상황에 지금 봉착해 있다고 생각을 해요. 그래서 이게 일본과의 관계가 민감하긴 하지만 저는 국가 차원에서 이 문제 해결을 음. 떠맡아야 한다. 음. 이 부분에 동의하고 교수님 말씀도 동의하지만 이제 시민사회 단체들은 좀더 회계를 꼼꼼하게 음. 하고 제가 다 압니다. 돈 아까웠을 거예요. 워낙 아껴 쓰고 막 이게 몸에 배다 보니 예. 회계 500만 원 쓴다 그러면 깜짝 놀랐을 텐데 이제 그런 시기가 지났다는 것.
1: 알겠습니다. 네. 예. 오늘 토론 함께해 주신 음. 세분 모두 감사합니다. 어, 이 문제 더 자세히 짚어보고 또 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.